0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje falaremos com o Fernando Beltrame, que é presidente da Ecaplan. Ele também é idealizador das campanhas Sou Resíduo Zero, CO2 Neutro e Frete Neutro, de neutralização de carbono de entregas de e-commerce e engajamento do cliente final. Antes, porém, de nós iniciarmos, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-commerce, o COECOM, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração de comércio eletrônico do Brasil, que reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital com ênfase no e-commerce, através de atividades, assim como essa, a live podcast do Coecom. Então, se você quiser saber tudo o que rola dentro do e-commerce, se você quiser se informar e se capacitar cada vez mais, siga o Coecom nas redes sociais, arroba Coecomoficial, e também acompanha o nosso site, www.coecom.com.br. Lá você vai encontrar diversos artigos e também vai encontrar uma agenda repleta de atividades. Esse é o nosso episódio número 76, estamos no mês de junho de 2022. Nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir através do Facebook, YouTube e LinkedIn, ou você pode nos ouvir posteriormente através das principais plataformas de podcast ou ainda através do nosso site www.comecom.com.br/podcast. Agora sem mais delongas, eu quero chamar o nosso convidado daqui de hoje, Fernando, seja muito bem-vindo. Olá, Rafael. Olá, pessoal do CoinCom. Obrigado pelo convite e oportunidade. Cara, é um grande prazer poder te receber e, cara, o que eu acho fascinante aí do e-commerce, eu tô faz sete anos no mercado de digital, não é tanto assim perto de entrevistados que eu já tive que então, estar há 20 anos, mas é, é legal dar ênfase de como que tudo muda, como que tudo é dinâmico é, e como que o e-commerce, ele tem se organizado, talvez, cada vez mais, né, é, Acho que no contexto geral, as empresas estão criando consciência e o e-commerce tem que acompanhar tudo isso. Então é muito legal ter alguém como você aqui falando um pouco sobre essa temática, trazendo um pouco da, da tua vivência, da tua expertise. Então muito obrigado por ter aceitado bater esse, esse papo com a gente e seja muito bem-vindo. Um agradecimento especial aí em nome do Conexom. Legal, obrigado, obrigado a você, obrigado Rafael. Vai ser uma oportunidade de aí conversar com. Legal, cara. Para a gente iniciar, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Quem que é o Fernando, afinal, né? O que que ele faz de fato? O Rafael falou que é uma novidade, mas sei, <risos> hey, O que que é isso, né? Então se você puder contar um pouquinho da tua trajetória, como que que você entrou nesse universo de digital, de e-commerce, enfim, vamos explorar um pouquinho da tua história aí.
0: Legal, legal. É, e eu, como você, também estou maravilhado pelo esse universo do e-commerce, né? que você consegue ter esse volume de dados, analisar e trabalhar as ações, que a gente tem que trabalhar as ações ambientais. Bom, como é que a gente, é que a gente surgiu, né, da onde veio a ideia de, de criar a Ecaplan e os nossos projetos ambientais? Eu acho que começou lá desde a da época da, da universidade. Eu tive oportunidade de fazer universidade pública, né? então fiz Unicamp, e na Unicamp tive contato com diversos professores que são engajados não só com a questão técnica e de engenharia, né? que, eu, que eu estudei, mas também pela questão social e de desenvolvimento local. Então, na, na Unicamp, eu tive oportunidade de fazer projetos em cooperativas de catadores é, e outras. outras iniciativas que a, a faculdade e alguns professores faziam. E como todo todo aluno, assim, que entra, cheio de vontade, diversas informações, informações né? Só que eu, uma coisa que eu sabia é que eu não sabia o que eu ia fazer. Qual iniciativa, para qual lado, ou qual empresa, ou qual tipo de trabalho que eu iria ter depois da, da faculdade. Então, eu falei assim, ah como não sei, então eu vou testar um monte de coisa e daí eu vou eliminando. <risos> e daí eu tive a oportunidade, eu fiz... Dois anos de iniciação científica, né? Então, bolsa da FAPESP, trabalhei em laboratório, pesquisa, eu é, fiz engenharia de alimentos. E daí eu falei, putz, não, laboratório, vi que não, não, dá pra, não, não cabe comigo pelo menos naquela, naquela, naquele momento. Eu fui trabalhar na parte de. no centro de tecnologias de embalagens, e aí também começa a minha conexão com com esse mundo de hoje, né? Então, eu entrei na faculdade em 96, e 98 eu fui trabalhar no Centro de Tecnologias de Embalagem, e lá no Centro de tecnologia de Embalagem, eu até depois, começando com o pessoal de e-commerce, o pessoal tem algumas iniciativas com frete, e fazem testes lá de embalagem, transporte, e daí, depois de trabalhar nessa, nessa empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa americana, chamada Merck Sharp Dome, que é farmacêutica. E lá também, foi muito bacana, porque... É você começa a ter contato com projetos, então, indústria, operação e projetos nacionais, internacionais, e, e daí foi sempre falando, putz, isso, isso é legal, mas a, a questão ambiental e social é um tema que eu queria trabalhar. Então, é, durante um período que eu, que eu tirei de, de férias, eu fui vis visitar, participei de diversos eventos, queria trabalhar com o tema de resíduos, porque eu trabalhando na indústria... A gente fala assim, aqui na indústria a gente precisa pagar uma empresa para coletar o nosso material que é reciclável e eles ganham com a reciclagem ou com o uso desse material. Então, melhor dos mundos né está com, com essa ação. Mas daí, quando eu fui é, tentar empreender nessa nessa área de, de resíduos, a gente putz, não preciso conhecer mais, não é simples. É, a gente vê a demanda do, do, do mercado. né Então, como eu trabalhava com a indústria de alimentos, farmacêutica, o produto tem bastante valor agregado. E quando você trabalha com resíduos, o, o, a reciclagem é, tem pouco valor agregado. E a gente fala, questão de resíduos, a gente conta centavos. Né? O papelão é 40 centavos, o vidro é 10 centavos, só a latinha, que é um pouquinho mais, mas é muito difícil você trazer é, valor para isso. Mas como eu tinha pouca experiência de, de implementação de projetos, né, eu consegui fazer uma, uma, um intercâmbio pela, pela Unicamp, então eu tive a oportunidade de morar um ano na Austrália, que é um país que tem bastante essa pegada ambiental, hoje eles têm leis é, de compensação de carbono, então as empresas precisam calcular e conhecer as suas emissões de carbono, e algumas dependendo da situação, você precisa compensar, e daí voltei para o Brasil e falei, putz, não, essa essa área eu quero trabalhar, ambiental e social, mas na área social, eu ainda ficava buscando o que, que eu posso agregar, né? eu, eu fazendo aqui engenharia, aqui na, parte, na parte social, e é muito difícil você Putz, a pessoa que está lá na comunidade, está engajada, já vive isso, ele ele consegue circular muito melhor, implementar muitos mais as ações, engajar muitas pessoas e eu, na parte técnica, quase não conseguia. Então, fui me capacitar um pouco mais, tive a oportunidade de trabalhar na Accenture, uma empresa de consultoria americana, fiquei cinco anos na Accenture e na Accenture consegui visitar diversos projetos. No meu último ano de Accenture, é uma das das viradas assim, de vontade de, de empreender, eu fui estudar numa escola chamada Escola de Governo, onde é, eles preparam ou formam políticos, né pessoas para conhecer o tema de, de gestão, de governança, de, de política, e daí também lá é, conseguir criar um, é, quebrar um preconceito. né Às vezes você na empresa, no setor comercial, nas empresas, né, você fala assim, putz, eu não preciso do governo. né? Eu aqui, eu, eu toco as coisas e eu que vou empreender, não preciso. E daí você vê que tudo depende de política. Então, você, a gente precisa participar mais das ações. Então, se você olhar é, outros países como França, as pessoas são muito, têm muito mais o trabalho voluntário, comunitário. Aqui no Brasil, você as pessoas não querem nem participar de reunião de condomínio. né Porque tem reunião de condomínio, o pessoal não participa, mas reclama bastante, né? Por que não acontece isso? Mas é quando a gente trouxe para conversar, os caras não cuidem nem do seu entorno. E daí, em 2008, tive essa transição de sair da Accenture e montar a Ecaplan, que é uma empresa de consultoria e focada no tema de sustentabilidade. E nesse momento, em 2008, se falava muito do protocolo de Kyoto, do, da questão do crédito de carbono, então eu falei assim putz, acho que esse é um setor que eu, na Accent eu trabalho na parte de logística supply chain, e logística é um dos setores que mais impactam o meio ambiente, então eu acho que aqui tem uma parte técnica, que eu consigo trabalhar a parte de quantificação, compensação de carbono, e daí é, eu e outros dois sócios, a gente voltou a Ecaplan para trabalhar ações ambientais em empresas e eventos. Mas lá em 2008, você falar sobre crédito de carbono era, era mais novidade do que blockchain hoje em dia. Né? Blockchain ainda se escuta bastante, mas em 2008 você quase não, a pessoa não falava sobre crédito de carbono. Já tinha ouvido falar, mas quase não se falava. E a gente queria trabalhar ações estratégicas dentro das empresas e as pessoas não, não entendiam falam, ah Fernando, tá, tá, me fala um produtinho alguma coisa para implementar e daí a gente começou a gente lançou a primeira campanha o primeiro programa brasileiro de compensação de carbono de eventos que é o programa evento neutro então a gente tem o é, tem um selo evento neutro a gente já fez a quantificação e compensação de carbono de quase 2 mil eventos e empresas e daí esse programa é, vinha bem porque você colocava o selo você quantificava o impacto ambiental de um evento e o que, que é o impacto ambiental? É, deslocamento das pessoas gerador de energia é, o consumo de energia, resíduos gerados tudo isso de alguma forma impacta o meio ambiente e sempre a gente coloca esse conceito é, toda atividade praticamente toda atividade impacta o meio ambiente a gente aqui conversando, a gente está consumindo energia que de alguma forma o governo teve que ligar uma termoelétrica para gerar, gerar energia para a gente estar tá aqui, então toda atividade de alguma forma impacta o meio ambiente e quando você falava lá em 2008 as pessoas, ah não, minha empresa não impacta o meio ambiente não faço nada não, todo mundo impacta, então é importante você identificar formas de reduzir esse impacto ambiental o que você não consegue reduzir você pode compensar a apoio projetos ambientais certificados que tem incentivo financeiro de crédito de carbono, depois a gente pode falar mais do crédito de carbono e daí lá a gente começou a trabalhar as ações de carbono e depois uma iniciativa que a gente é, que eu pensei lá no começo de 2000, 2001 que é trabalhar com a parte de resíduos em 2015 eu conheci um outro cara chamado Kevin Drill que ele é responsável pelo programa Resíduo Zero, ou Zero Waste, lá de São Francisco, na Califórnia. É, e conhecendo eles, eles têm metodologias, têm processos e conseguem e fazem a gestão de resíduos é, de uma forma muito diferente do que a gente tem visto por aqui. E, e na, nas, nas palestras, no treinamento, até pelo o pessoal, você sabe quanto que São Paulo recicla hoje de resíduos, São Paulo ou Brasil? Daí o pessoal, ah não, filho, eu acho que é pouco, Daí eu falo, é não, é, é, é pouco, quanto você acha? Ah, o pessoal, ah, eu acho que é bem pouco acho que é 10, 15, eu acho que é 20% eu falo, não, não São Paulo hoje recicla em torno de 2, 3% e se você for para BH é isso, se você for para Ribeirão, é, essa é mais ou menos a média de resíduos que a gente recicla. E as pessoas falam, não, Fernando, não é possível. Não, não, 2%, 3% é quase zero. E se você pegar São Francisco, na Califórnia, eles recebem em torno de 80% a 85%. Então a diferença é muito grande. E as pessoas falam, não, Fernando, não é possível. Não é possível. Daí a gente fala para ele, tá, onde você mora? O pessoal separa? É, o pessoal separa, mas daí lá embaixo, no condomínio, o pessoal mistura tudo. E, ah, no meu bairro passa a coleta seletiva, é de quinta-feira, mas você chega segunda-feira, todo mundo coloca, um monte de gente coloca o um reciclável lá na rua. Então, você começa a ver que, independente de onde você está, as pessoas ainda não, ainda não caiu a ficha, né? as pessoas não se conscientizaram que quem causa impacto ambiental somos nós, né? não é a gente consegue fazer também algo. Então, a gente lançou essa campanha, a gente tem trabalho a parte de gestão de resíduos, e o um único item de resíduo é responsável por mais de 50%, 60% de todos os resíduos da cidade, que é o um resíduo orgânico. Então, a casca de frutas, verduras, legumes, restos de comida é responsável por 50%, 60% dos nossos resíduos. E esses são nutrientes que os nossos pais, nossos avós, antigamente, lá na sua casa, no fundo, é, casca de banana, casa, é, borra de café, virava adubo. Você devolvia esses nutrientes para a terra. E hoje a gente está pegando tudo isso e mandando para o aterro sanitário. Então esses nutrientes não estão voltando para a terra. Uma hora vai dar problema, porque a gente está pegando todos os nutrientes vem da terra e manda para não sei onde. E daí esse ciclo não está... Então o tema de resíduo é um tema que a gente tem, trabalhou bastante desde 2015 para cá e a parte de compensação de carbono sempre vindo com a gente, mas ainda pouco engajamento, as pessoas é, pouco se falavam da importância da, da quantificação e compensação de carbono. Nos últimos três anos, né, um pouco antes de, de começar a pandemia, o tema ESG, né, de Environmental, Social e Governance, ambiental, social é, e hum. governança, ele cresceu bastante e também os compromissos é, net zero, né, de zerar as emissões de carbono. E daí a gente começou a, a buscar também iniciativas, de, como é que a gente consegue escalar o, o evento neutro, ou o CO2 neutro para empresas empresas e produtos. E daí, há uns 4, 5 anos atrás, a gente tinha lançado uma ferramenta que era o frete neutro. E a gente sempre falava, o frete neutro é a nossa melhor ferramenta porque ele tem tudo disso que você vê em startups, né? que você vê nas, nas fintechs, que é mega escalável, baixo custo. A gente acha que a gente conseguiu encontrar isso com o frete neutro. Então, o frete neutro é uma iniciativa mega escalável, porque se Rafael, você fala para meu Fernando, ó, você é, vai implementar o Sorriso do Zero em cinco shoppings. Ah, beleza, cinco shoppings a gente faz. Agora, 50 shoppings aí já fica mais difícil. Agora, o, o frete neutro é, como é tudo conectado, a gente tem uma API que a gente pluga nos e-commerce se você falar para mim, Fernando, ó, fechou 10 e-commerces aqui em Ribeirão, 50 em São Carlos é, mais 20 em Manaus, putz, legal, a gente tem API, gera chave, conecta então estamos desenvolvendo até é, é, apps dentro de plataformas como Shopify, o e e outras, e daí você consegue instalar então ele é de baixo custo porque ele é relativamente baixo o cliente, o cliente compensar rápida implementação, então, e, e tem um benefício ambiental. Então, a gente, é, nesses últimos... E, e quando a gente lançou lá em quatro, cinco anos atrás, pouco se falava de e-commerce. E agora, na pandemia, a gente fala, se você tem um pet shop e você não abriu um e-commerce, você fechou. Então, todo mundo foi para o e-commerce. Então, a gente pegou esse produto nosso que estava lá na, na gaveta... É, com dois e-commerce rodando, a gente colo colocou ele, voltou ele para o mercado com um modelo diferente de comercialização e hoje a gente está mais de 50 e-commerce opera operando isso. então E essa é um pouco da, da nossa história e e agora, uma iniciativa que a gente tinha começado lá em 2008, que é a neutralização de carbono, a redução de carbono, hoje ela cresceu bastante. Só para você ter uma ideia, o último no último ano, a gente é, compensou mais emissões de carbono, compensou mais impacto ambiental do que a gente tinha... É, nos últimos dois anos, a gente compensou mais é, as emissões de carbono das empresas do que a gente tinha compensado nos outros 10, 12 anos de empresa. Então, o tema cresceu bastante, felizmente. Então, acho que agora é o momento que as pessoas têm se preocupado e, e também conectado o, o seu negócio com
1: o tema... com o tema... Não, show de bola, cara. E assim, eu sou apaixonado por negócios com propósito, né? Então, é. nitidamente, já tinha alguma coisa batendo ali na tua cabeça. É, não foi uma ideia que brotou, foi uma ideia que você foi construindo, né? É aquela coisa de, ah, não, eu tava lá deitado e de repente, não. Você foi atrás, você buscou coisas que te interessavam e chegou nesse ponto. Antes de entrar na parte de, de perguntas, eu vou fazer uma colocação, tá? Eu confesso que não sou uma pessoa com tanta informação sobre esse tema, tá? é, acho que eu faço parte aí da maioria que ainda não está tão consciente quanto a isso, mas tenho observado, tenho observado o movimento, então tenho observado as plataformas que trocam passadas por, por carbono, é, né, alguma coisa assim, não sei dizer bem, bem a fundo, eu tenho acompanhado bastante é, a evolução do sistema B no Brasil, né, para as empresas B. Então, para quem não conhece e está nos ouvindo aí, basicamente, é, é é como se fosse um selo né, de quem pratica ESG. Então, aquela empresa é considerada uma uma empresa é, sustentável e tem várias iniciativas nesse sentido. E a gente vê cada vez mais isso é, entrando em pauta. A gente vê um movimento, como a gente comentou um pouco antes aqui, da de marcas de moda partindo para essa questão mais sustentável. Então, a gente bateu um papo com a Luana da, da Troc, que é essa parte de moda circular. Ah, acho que foi ano passado, eu retrasado, teve um movimento muito forte no Paris Fashion Week, é, exigindo das marcas que tivessem mais consciência, porque a marca, a, o segmento de moda em si é um dos mais poluentes, né, em, em geral, se for ver toda a cadeia, desde frete, da parte de logística, é, a parte de tingimento, enfim, tem um impacto ambiental bem, bem expressivo. E a gente vê tudo isso, né? E é engraçado que, que você falou, eu estou imaginando. Tem muita gente que fala, não, mas eu não poluo, eu não, não, não faço essa bagunça. Mas se você for olhar um final de semana, geralmente quando o pessoal pede mais iFood, pede comida, se for olhar o tanto de lixo que é produzido, né, num prédio, numa casa, é, são uma quantidade muito expressiva e realmente a gente não olha muito para isso. Em casa a gente até faz a, a separação de coloca ali no, no container que é de reciclável, mas não separa se é plástico, se é papel, o que, que é. Coloca no container de reciclável coloca o, o orgânico. Né? Depois a gente vai lá e vê tudo, tudo revirado meio junto. Então, assim o que, que eu quero trazer com isso? É, eu tenho, mesmo sendo uma pessoa que não tem tanta informação, eu tenho ouvido cada vez mais. Eu já ouvi falar de iniciativas na Europa que tem uma estação de trem ou um metrô, não sei, que ela tem um piso que tem dínamos embaixo, então aquilo gera um tipo de eletricidade, é uma forma de, de neutralidade, né, de, de emissão de carbono e tudo mais. Então, assim, eu, como uma pessoa leiga sobre o tema, mas que está no ambiente de e-commerce, de tenho ouvido cada vez mais isso bater. É, esses dias um, um cliente meu me perguntou, estou querendo produzir um produto sustentável de tal segmento, você tem como me ajudar? Eu vou tentar ver se eu acho alguém que, que consegue ajudar a gente nisso. Mas eu percebo que é cada vez mais uma preocupação, cada vez mais latente, principalmente quando a gente fala de um momento onde as marcas têm que se conectar mais com o seu público final. Os consumidores querem que as marcas tenham mais compromissos, querem se identificar cada vez mais, querem fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Enfim, coisas que todo mundo que trabalha com marketing sabe que está rolando. Então, assim, é esse burburinho que rola eu vou usar esse termo, mesmo que é um pouquinho pejorativo, né? mas esse burburinho que rola sobre tudo isso, então sobre essa questão da, da, da emissão de carbono. Eu já vi pessoas falando, ah eu tenho uma plantação de seringueira, então daqui a começo a vender carbono para poder as empresas compensarem do outro lado. É exatamente isso, tem essa pegada de que daqui a pouco não tem empresas pagando para você fazer caminhada para tocar os seus passos por carbono. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Legal, você tocou em vários temas é bem
0: bacanas né é, essa semana estava falando com, com um outro cliente né e mostrando a nossa trajetória que a gente tem feito e, e daí eles falaram ele fala de um tema que é o não sei se eu vou falar de greenwashing a a lavagem verde são as empresas que às vezes pintam sua parede verde né fazem alguma coisa ou outra e falam que são sustentáveis são verdes a gente fala que às vezes o, o presidente né das empresas no, na festa de final de ano, ele gasta metade do tempo falando de sustentabilidade, mas quando você vai ver o
1: orçamento dele de
0: sustentabilidade, é menos
1: de meio por cento, sabe? Então, tem muito tá te disso. um pouco, é aquela história, né? Não, a gente é sustentável, a gente pensa no meio ambiente, mas lá dentro só tem copo e prato descartável.
0: É, então tem, tem tudo isso. E daí, quando a gente conversar com algumas empresas, hein, e a gente vê que isso, na, nesses últimos dois, três anos, nesse último ano, o que surgiu de empresa falando de ah, eu tenho crédito que é bom, eu tenho isso, faço essas ações e planta meia dúzia de árvore e fala que minha empresa é sustentável, e daí um, um amigo nosso falou, putz, não, de vocês é verdadeiro, vocês já estão desde 2008 fazendo essas iniciativas, então é um tema que a gente é, leva, não é simples, porque, por exemplo, às vezes você vai tá todo mundo concorrendo contra o tempo e o dinheiro das pessoas, então a gente vai falar com e-commerce, a gente sabe que a vida das pessoas não, tá, não é fácil. né Você tem que correr um dia atrás do outro para vender mais e bater suas vendas, vendas diárias. Então, é, uma coisa que a, gente, que a gente vê, ninguém é contra a ação Então, o um cara sabendo ou não sabendo, ele não é contra a ação então. ambiental. Então, se você tem alguma... É, chegar nessa, nesse e-commerce com a iniciativa que, que não vai tomar muito tempo dele e vai trazer valor para a marca e, e o cliente dele também vai, vai identificar vai poder participar dessa ação ambiental. Então, a, tem uma empresa de um consultoria chamada Eris Young, ela publicou um relatório que ela faz é, pesquisa com é, diretores de empresas, diretores e presidentes de, de empresas e investidores. E, e ele pergunta para os investidores, é, você faz análise de indicadores não financeiros? Na última pesquisa que eles fizeram no ano passado, que eles publicaram a pesquisa do ano passado, 98% dos investidores, antes de investir, eles fazem pesquisa e indicadores não financeiros. O que é isso? O investidor ele vai olhar como é que está o fluxo de caixa, EBITDA, lucro líquido da empresa, antes de, de investir. Mas ele vai olhar também como a empresa está a questão de diversidade, inclusão, sustentabilidade. Então, o tema ESG, hoje, ele é meio que obrigatório para as empresas. Diversas empresas chegam para a gente e falam assim, Fernando, putz, estão me pedindo para fazer inventário de emissões. Vocês fazem? Faz. Às vezes, a empresa não sabe, mas é uma forma que... Não teve jeito, né? Ou você, às vezes o brasileiro assim, ele só acredita vendo ou sendo obrigado ou é uma lei, e, e mesmo assim lei aqui no Brasil é difícil explicar para o gringo, né? você fala, você fala ah, no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Não é que pega, lei, lei é lei, não, mas no Brasil tem lei que pega e não pega. Então é, Esse tema de ESG hoje, ele chegou com, com essa força dos, dos executivos, do, do, ele está na pauta do presidente da empresa, ele fala isso. Mas por quê? Não é só porque ele... ele quer deixar algo para o meio ambiente, mas isso, isso também, mas também porque quando a empresa está investindo em ações ambientais sociais, é um indicador que a saúde dela financeira está relativamente boa. Porque a gente sabe, no dia a dia, se você está trabalhando para pagar salário, para fechar as contas, você não consegue, às vezes, olhar, porque ninguém todo mundo quer ajudar, a creche, a comunidade, o seu bairro, a pracinha, o jardim. E às vezes você não consegue porque não dá mesmo, o dinheiro está tá difícil. A gente tem alguns e-commerce que falam assim, putz, Fernando, esse, esse mês não dá, ou está bom difícil. Então, é por isso que você investir em ações, você realizar ações ambientais sociais também é, é um indicador. Outro tema que você falou, né, a quantidade de resíduos né, que a gente tem visto, na pand... principalmente agora na pandemia. Quando a gente... É, antes da pandemia, muita gente fazia uma ou duas refeições fora de casa. E, e daí você vai no, no restaurante, num restaurante, no restaurante por quilo, você não tem ideia a quantidade de resíduos que são gerados para você produzir a comida. Então, essas embalagens para produção de comida estão sendo geradas lá fora. E quando você começa a comer em casa, você começa a ver a quantidade de resíduos e as pessoas começam a se incomodar. Então, muita gente também, durante a pandemia, fala assim, não é possível que... <risos> Eu gero tudo isso e para onde vai todo esse monte de embalagem? Antes, antes, antes você também gerava, só que gerava lá no restaurante. Agora você está gerando em casa e isso também ninguém, ninguém é contra. Né? Todo mundo é, ninguém é contra a ação ambiental. Então as pessoas começam a, a se preocupar. Você falou dos setores também que mais engajados. Hoje, boa parte dos nossos clientes são setores de, de, de é, cosméticos. Então a indústria de cosméticos também tem trabalhado muito é, para com as ações ambientais. Por quê? Também está muito ligado à sua saúde, à sua pele, ao seu corpo, então, é, ou ações ambientais com esportes. Então, tudo isso está ligado à natureza, esporte, tem crescido bastante.
1: E o o crescimento texto? do vegetarianismo e veganismo impacta nisso também ou não? Se ah, for de cosmético, eu lembro que o pessoal é. vegano é muito engajado nessa frente para cosmético. Sim, sim, sim. É, hoje a gente até começou o, o frete neutro trabalhando
0: com esse, esse nicho, que são as pessoas que, que têm mais contato com a, com a natureza. Mas hoje a gente tem desde drogarias, supermercados, livrarias, então todos os setores a gente tem, tem trabalhado a parte de compensação de carbono. Por quê? a gente trabalha com dois modelos. Um modelo onde o e-commerce tem esse diferencial, ele fala, ó, a gente compensa 100% das entregas, depois eu posso falar como, como acontece isso. Né? E, e o outro modelo, onde é, é, ele deixa isso disponível para o cliente final. Então, para o e-commerce, é custo zero, praticamente zero. E o cliente final, na hora que ele está fazendo o checkout, tá, o meu produto que eu estou comprando custa 100, e com 1,80, 1,90 opcional ele pode compensar as emissões de carbono da entrega dele. Então, é, isso é custo quase zero para o portal de e-commerce, porque fica opcional para o cliente, é, cliente pagar essa ação. Então, acho que desses, desses temas que, que você colocou, a, o sistema B também, depois se quiser a gente pode falar, mas do, do impacto ambiental e da compensação, mas, Rafael, basicamente isso, né? a pandemia é, alertou esse tema da, da preocupação ambiental para as pessoas e os... É, diretores executivos de empresas também têm se movimentado
1: para que o seu negócio tenha essa preocupação ambiental. Legal. É, até para poder informar mais o pessoal, né, que entra aquele conceito de ah, eu não gero é, resíduo, né, meu e-commerce não gera resíduo. Você poderia comentar um pouquinho mais quais são os pontos de resíduo que o e-commerce que o gera? É, como eu te falei, não tenho tanta profundidade, mas eu sei que, por exemplo... Pessoal que minera Bitcoin, que minera moeda digital ou qualquer, qualquer tipo de ação que exige uma conectividade muito longa, muitas máquinas ligadas, isso também gera um tipo de resíduo, né? gera um impacto ambiental muito grande, às vezes pouco falado. Dentro do e-commerce, o que, que seria um, um resíduo? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Tá. O
0: o e-commerce, é legal que a gente começa a falar com, com os donos de e-commerce, ele fala assim, pô, Fernando, eu não tenho aqui impacto ambiental, porque é aqui, a gente, é uma plataforma, e o material nem vem para, às vezes vem para mim, mas daí já vai para lá, para o cliente final, e daí a gente fala, toda operação de alguma forma impacta o meio ambiente. No e-commerce, se você está no seu escritório, é, a, o seu impacto ambiental é relativamente baixo, que é responsabilidade sua, que é o consumo de energia, e a energia brasileira é relativamente limpa. Temos, Dependendo se tem mais secas, você tem menos água, daí tem mais termoelétrica, mas ela é relativamente limpa. Então, se você está no escritório, o impacto ambiental da sua operação, ele é relativamente pouco. Mas se você olhar a logística para levar o seu produto... É, imagine que você tem um monte de caminhão rodando, queimando combustível para levar o produto. Então, às vezes, de, de um e-commerce, o maior impacto ambiental dele é a entrega do seu produto final. Então, a gente, o que a gente consegue fazer? A gente consegue plugar com a plataforma dele, né, via API ou via é, aplicativo, e o e-commerce passa para a gente. CEP de origem, CEP de destino e peso da embalagem. Com essas informações, eu consigo calcular é, a distância percorrida e estimar também o, esse impacto ambiental proporcional à sua embalagem. Então, é, já existem diversas fontes né, de, de informações para a gente que você não está pagando um caminhão que está com 10 pacotes, 100 pacotes, você não vai pagar toda a gasolina que ele queima para chegar até sua, é, entregar o seu produto. Mas é, é um 100 avos dessa, desse impacto ambiental. Então, a gente consegue calcular o impacto ambiental da sua entrega. Isso é relativamente pouco, mas se você pegar todas as entregas, todo mundo, se todo mundo, toda entrega que as, as empresas fizerem, ela, cada um compensar um pouco, você consegue compensar um pocão. Então, o impacto ambiental de e-commerce, ele está relacionado principalmente à queima de combustível para levar os seus produtos. E daí, mais, mais do que isso, quando você dá a opção para o seu cliente compensar o impacto ambiental, não vai ser 100% dos seus clientes que vão compensar as emissões de carbono do seu e-commerce, da sua entrega, mas 100% vai ver que o seu e-commerce já dá essa opção para ele. E daí ele vai ver, putz, tá bom, o que é frete neutro, que é Então, aos poucos, você vai passando essa informação para ele. A gente fala, a gente sabe o que é quilo, litro, metro, mas o que é quilo de CO2 é pouco palpável. Então, lá você vai passando essas informações. E o cliente que faz a compensação de carbono, a gente manda um certificado para ele, ó. Oh, então João você comprou nesse e-commerce na data tal, essa sua entrega percorreu X quilômetros, você emitiu X quilos de CO2 e aqui está o projeto ambiental apoiado então essa, essa prestação de conta que você faz para o seu, seu cliente final isso é muito importante, porque a gente fala dois reais é caro ou barato? é caro se é para você rasgar, é barato se você consegue ver pro, o benefício que isso pode, pode gerar
1: que legal e, e aproveitando essa linha, que você deixou muito claro aí, bem explicado, inclusive, eu queria saber, é, você comentou, né? no Brasil a gente tem essa, essa cultura, algumas leis pegam, outras não. Existe uma normativa sobre isso que já rege hoje no Brasil? Se existe, existe, existe fiscalização, existe algum tipo de penalidade para quem comete uma infração, se isso for infração, ou existe algum tipo de compensação para quem é, neutraliza o carbono, enfim? Conta para a gente assim, do ponto de vista legal. Como que é tá. isso hoje no Brasil? Tá. Como começou né, o mercado
0: de crédito de carbono? O que é crédito de carbono? Crédito de carbono é um incentivo financeiro para projetos ambientais existirem. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma política que é a de pagamentos por serviços ambientais. Então, esse pagamento de serviços ambientais, ele tem um princípio, que é o princípio do poluidor-pagador, protetor-recebedor. Quem polui, de alguma forma... Ele pode pagar para alguém para alguém é, preservar. Isso é muito bacana porque você pega, por exemplo, aqui do lado de São Paulo tem duas cidades bem próximas. Uma que está numa que 90% dela está dentro de uma reserva florestal e, e a outra que desmatou tudo e criou um parque industrial. E daí você chega para isso. Só que essa, essa que tem a reserva, ela produz água, produz ar, produz é, biodiversidade. E daí, só que ele ele surgiu quando já tinha lei e não podia desmatar nada. Então você fala assim, é, é não faz sentido essa essa, essa cidade produzir água para essa outra cidade que tem todo esse parque industrial e ganha com imposto para ganhar ganha imposto, gerar emprego tudo é, e não tem nenhuma compensação. Você fala oh, você você que chegou depois, você tem que preservar, se deu mal. Eu aqui que eu desmatei, eu agora me aproveito da sua. Água. Então a política, essa política de pagamento de serviços ambientais foi para compensar é, esse desbalanceamento. Igual a gente aqui, às vezes, aqui em São Paulo, a gente fala, ah, vocês aí da Amazônia, vocês precisam parar de desmatar porque vocês vão acabar com, com o planeta. né? A gente sabe que vai acabar com o planeta, mas as pessoas às vezes falam, falam isso, porque quem vai acabar somos, somos nós, não, não o planeta. E Mas daí tá. às vezes a única fonte de renda que essa pessoa tem é, é a árvore, é a madeira. Então, tá bom, o que a gente aqui pode fazer para... A, a mata valer mais em pé do que deitada. A hora que a floresta valer mais, a gente conseguir enxergar que ela vale mais sendo preservada, putz, ela, ela vai ser preservada. Então, essa política de pagamentos ambientais, ela, ela existe, mas ela não tem ainda nenhuma obrigatoriedade. Tem diversas discussões como que vai ser criado esse mecanismo. Igual o mecanismo de crédito de carbono. O crédito de carbono, como é que funciona? É, ele também, ele de alguma forma conseguiu é, criar valor para esses projetos ambientais. Então, um exemplo deles é... Um, a gente trabalha com um projeto de preservação florestal na Amazônia. Então, essa reserva florestal está numa área que sofre pressão por desmatamento. Então, foi criado essa, essa reserva. E daí, ela segue é, metodologias de quantificação, validadas pela ONU e outros mercados voluntários de crédito de carbono. E daí chega uma empresa como uma, uma SGS ou uma RINA e vai certificar certifica esses projetos. Ele fala assim, ó, você aqui, projeto de reserva florestal, de 2018 até 2019, você aqui com o seu projeto, você evitou o desmatamento de X mil hectares. Esses X mil hectares que você evitou, se fossem desmatados e queimados, iriam emitir, por exemplo, 10 mil toneladas de CO2. Você reserva florestal, você evitou 10 mil toneladas de CO2, você tem 10 mil créditos de carbono. Rafael, aqui o seu e-commerce, no mês passado, emitiu 2 toneladas de CO2, 2 toneladas eu compro dois créditos de carbono e faço a compensação. Então, é dessa forma que financeiramente você viabiliza esses projetos ambientais. Você falou sobre obrigatoriedade. Né? Hoje, ainda, é, no Brasil, nenhum setor, nenhuma empresa é obrigada a compensar suas sua de carbono, o que é bom e, ou, e, e ruim. né? É, é ruim porque menos empresas compensam e apoiam esses projetos, o que é bom é que também quem faz isso se diferencia. Então, se você suas ações, você tem esse compromisso. Você fosse, assim, ó, independente da lei, independente do que é obrigado ou não, aqui a gente tem esse esse compromisso de zerar ou reduzir ou compensar as nossas redes de carbono. Então, esse é mais ou menos a história desse desse mercado que que está surgindo e, e logo
1: logo vamos ter obrigatoriedades. Legal, tá bem embrionário ainda, né? Lembrando é. o pessoal também que surgindo agora. Foi engraçado quando você falou, né? imagina o pessoal de São Paulo falando pro o pessoal lá da Amazônia, mas cadê a nossa mata atlântica? Cadê a árvore que estava aqui? <risos> né? É meio que, que isso, né? Lógico, não, não é a geração atual, mas é uma consequência de, acho que não vale a pena agora. É. É. E, o, e o mercado de crédito de carbono, ele está
0: tentando viabilizar isso e... e... Algumas áreas, a gente trabalha com algumas empresas que estão desenvolvendo projetos para você recuperar áreas degradadas. Então, fala-se muito da questão das nascentes, né? Se você olha o mapa é, hidrológico do estado de São Paulo, é rio para todo lado, né? É, nascente. E foi até uma, uma cena, né? A gente passou por um período de, de seca bastante severo, e daí veio uma pessoa da Califórnia para cá, e daí eles também passam secas super fortes. E daí ela falou assim: vocês, São Paulo, vocês não têm problema de água. O problema é que vocês poluem as águas de vocês, né? Então vocês sujam as suas águas. Então, é, o mecanismo de crédito de carbono que a gente tem buscado é: fala, você que faz um projeto ambiental, você que tem uma iniciativa de recuperar uma área ou trabalhar energia renovável, você pode obter crédito de carbono dessa sua iniciativa. Porque o que ela faz? Ela fala. É, aqui a gente tem um aterro sanitário chamado Aterro Bandeirantes, você que falou que é de São Paulo também, antes quando você ia de São Paulo para Campinas pela rodovia do Bandeirantes, você tinha um morro que ficava saindo foguinho é, esse era o antigo aterro de São Paulo, então você tem lá uma montanha de, de lixo que ficava saindo metano e eles queimavam esse metano hoje esse metano gera energia para hoje deve estar em de 400 500 mil pessoas que, é, que esse, esse aterro sanitário, esse metano ele é queimado e gera energia para essas... E o que viabilizou esse projeto de pegar o metano que era queimado para gerar energia? Foi o crédito de carbono, porque falou assim, ó, antes, sem um projeto de crédito de carbono, você emitia X mil toneladas. Agora, com crédito de carbono, você reduziu. O que você reduziu é o seu crédito de carbono. Então, isso vale para todas as iniciativas. A gente está tentando desenvolver uma metodologia para projetos de agrofloresta, hortas, hortas urbanas. Então, acho que
1: tem bastante coisa para nesses próximos meses. Caramba, que legal. e Atitude de curiosidade mesmo. Eu cheguei aí numa propriedade que estava fazendo a, a, a recuperação de nascentes, né? E é impressionante, porque você via, um, às vezes, era só um, um filete de água e voltou a ser um rio, né? Um rio lá de, às vezes, dois, três metros de largura, simplesmente porque foi reflorestada a, a primeira cabeceira, né? Da nascente e depois as margens ali e realmente tem como resgatar. Eu achei legal. E eu vi uma reportagem também do pessoal que estava estudando a muvuca, que é uma técnica indígena para plantio de, de árvores, né? E estava recuperando alguns biomas baseado nisso, né? Pegou essa técnica lá do, dos índios mesmo, que eles não estavam conseguindo com a tecnologia atual, e eles misturam um monte de semente em alguns resíduos de... Seriam adubos ali, né? Casca de café, essas coisas, jogam e vem é, brotando uma floresta onde uma planta protege a outra. Né? aí é mais de curiosidade, mas acho impressionante essa capacidade que a natureza tem de se reestruturar né? basta a gente ter consciência e a gente fazer a nossa parte e incentivar também né? é, e
0: é, às vezes a gente entra nessa nessa moinha de, de gente aí de, 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 nas, nas cidades que você não consegue prestar atenção em nada, você não consegue olhar, conversar com ninguém mas você começa a parar e ver a natureza e se conectar, você pega alguns produtores como esses aí que você que você falou. ele você começa a recuperar uma nascente, daí plantar, você começa a atrair pássaros, daí começa a atrair flores, daí começa a atrair é, abelhas, daí você começa a ver que a sua propriedade começa a produzir muito mais do que antes com aquele, aquele filetinho de água. Então, é, é retomar algumas coisas que que antes funcionavam e por... Ele motivos a gente parou de fazer isso e agora eu acho que tende muito a, a voltar, né? Eu acho que muitas pessoas buscaram contato com a natureza, né? A gente, durante a pandemia as pessoas estavam trancadas no seu no seu no seu no seu apartamento e se você vê os novos empreendimentos eles começam a olhar muito mais essa parte de, de convivência. A gente tinha um projeto, né? Da pandemia que era implementar é, compostagem nas escolas. Então pegar o resíduo orgânico, daí pegar os alunos vão fazer uma, uma, uma oficina de uma workshop de compostagem daí eles vão, põem a mão na terra, então a gente falava que era muito disso, de você colocar a mão na terra e agora a gente vê que essa iniciativa vai virar muito mais de socialização, porque as pessoas é, mais do que colocar a mão na terra elas estarem juntas e, e se ajudarem né? então é, eu acho que esse, as, as pessoas têm buscado cada vez mais algumas coisas que a gente por alguns motivos perdeu e agora tem, tende a voltar
1: Legal. Fernando, você falou que você já foi para outros países aí para poder estudar, para trazer informação, né? ah, até para a própria Ecaplan. E eu queria saber se você tem é, informação, se você poderia comentar um pouco sobre como os e-commerces lá de fora estão fazendo, né? como eles estão olhando para isso e que, quais as medidas que eles estão tomando.
0: Tá, legal. É, duas, duas semanas atrás eu recebi um amigo meu, que que tá, ele mora hoje na, na, na Austrália. E, e lá na Austrália a questão ambiental e às vezes não sai é muito longe da Austrália. Uma vez eu fui fui fazer um projeto em Florianópolis e fui na época de campanha. E, e se você olhar as propagandas políticas lá, eles falam de saneamento, falam de resíduos, falam de de compostagem, de outras coisas. E aqui em São Paulo é tudo menos não se fala muito da questão da, de se olhar a natureza, né? Então Austrália, Austrália é muito disso, né? Eles, eles sabem, eles vivem e têm essa importância da natureza e eles veem os impactos da questão de mudanças climáticas. Então, eles têm a barreira de corais lá no norte deles. Então, eles veem que aumento a temperatura da terra, acaba prejudicando, matando alguns corais. Então, você vê um engajamento muito maior. Então, você vê a adesão, a procura das pessoas por esses temas ambientais bem maior. Se você olhar é, nos no Estados Unidos também hoje já existem algumas ferramentas, algumas iniciativas que buscam é, incentivar as pessoas a fazerem a, fazer a, a parte de compensação de carbono da sua operação. Se você pega empresas de, de aviação, empresas de logística, entra no site deles, você vê bastante a questão do ESG na questão de carbono. E daí, por que, que a pessoa fala carbono o tempo inteiro? Né? Porque eu, eu falo tanto. Ela é a única unidade de medida que você consegue é, unir todos os outros impactos ambientais. Então, você pega... É, litros de diesel que você consumiu você, você multiplica por um fator de emissão você tem isso em quilos de CO2 você pega resíduos gerados você consegue calcular em quilos de CO2 então ele é uma foto né, de como a sua empresa, a sua iniciativa está impactando o meio, o meio ambiente então a gente vê isso crescendo cada vez mais e a cobrança por isso a McKinsey publicou um, um relatório um paper falando que todas as empresas serão carbono zero ou vão para a falência. E nesse, e nesse estudo que eles colocam, claro, dependendo do seu setor, vai ser mais rápido ou mais lento, mas todos irão compensar suas emissões de carbono. E até ele coloca nessa como é que vai ser essa transição. Você vai ser o último a mudar, só vai mudar quando a lei obrigar, ou você vai ser, é, vai puxar esse tema, vai ser esse vídeo de mercado. Então, você falou do sistema B, hoje, você vai tentar colocar a sua empresa com ter participado do sistema B, você fica numa fila enorme, e se você olhar as empresas, eh, grandes empresas, na Conferência do Clima da ONU, na que teve do ano passado de Glasgow, eh, nunca bateu o recorde de empresas que participaram da, da conferência, que é um evento onde você tem os, os chefes de Estado, né? mas você também tem os, os eventos paralelos das empresas, eu tive a oportunidade de participar já de um, de um evento desse, e daí você teve o recorde da participação de empresas, e as empresas iam lá, tinha que ir lá e falar coisa nova, não ia lá para falar o básico. E daí, diversas empresas já assumiram o compromisso de zerar suas emissões de carbono. E como que eles vão zerar? Reduzir ao máximo suas emissões de carbono, engajar a sua cadeia. E algumas empresas grandes, eles têm esse poder. E fala assim, oh, você vai fornecer a tampinha para o meu shampoo? Tá. Quanto de carbono você está trazendo para o meu shampoo? E daí, movimenta toda a cadeia. Então, a gente vê que isso é um caminho sem volta. Só tende a crescer vide a procura que a gente tem recebido de empresas é, preocupadas né, em saber como que eu o que que impacto no meu ambiente e como que eu faço para reduzir e compensar
1: esse impacto. Legal. Vou puxar agora uma outra pergunta, baseado no, no que você contou ali, da tua trajetória pessoal, né, que, que foi a questão de que você não sabia muito bem o que você queria fazer, é, e aí você foi testar, né, validação, vamos fazer um MVP aqui. <risos> é, testa, vê se dá certo, se não dá certo, parte para a próxima como que você enxerga é, essa questão, hoje eu acho que é menor até, mas existia uma pressão muito grande para o jovem, quando ele estava no colegial, escolher o que ele ia fazer para o resto da vida, né, é, e aí às vezes a pessoa não está preparada para tomar essa decisão e vai para uma coisa que o pai quer, ou para uma coisa que ele viu ali, por que, que eu estou te perguntando isso, tá? tem um motivo específico, porque a gente vê muita gente, é, às vezes infeliz, com a, a situação dela no emprego. Às vezes ganha bem, mas está infeliz. Ela quer empreender, ela quer ter um negócio próprio, ela quer ter o e-commerce dela ou qualquer outro tipo de negócio e ela fica presa naquilo. Ah, mas eu fiz uma faculdade, eu estudei 4, 5, 6 anos e agora vou jogar tudo fora e tudo mais. E a gente vê que rola uma frustração muito grande. E no contraponto, a gente acho que está vivendo uma era da, do maior volume aí de transição de carreira. Né? Eu falei com várias pessoas aqui que eram advogados de outras áreas e partiram por e-commerce. Então, como você enxerga é, essa forçação de barra para uma tomada de decisão prematura né, por parte dos jovens, que muitas vezes nem tiveram a oportunidade de vi vi vivenciar o mercado de trabalho ou algo assim? Tá. É, essa questão de,
0: de oportunidade né, que você falou. Hoje, infelizmente. É... A gente quando começou a Ecaplan, a gente falou assim, putz, vamos trabalhar com projetos ambientais. A gente começou a ver que mais do que projetos ambientais, a gente tem que trabalhar na redução das desigualdades. Né? Então, hoje, diversos problemas, que é, dificuldades que a gente vê na nossa, na nossa sociedade, é essa imensa desigualdade que a gente, que a gente vê. E, e isso é preocupante, porque às vezes começa a preocupar começa a aumentar cada vez mais a desigualdade. né? Então, o cara mora num bairro que só quer ter... Vamos cercar todo esse bairro, não deixa ninguém entrar. E você cria, acaba criando barreiras e muros ainda maiores. Então, hoje a gente busca trabalhar bastante para como que a gente pode fazer para reduzir essas desigualdades para cada um com, conseguir sair e, e chegar onde, onde, onde quiser. Né? É, quando eu morei na, na, na Austrália, eu trabalhei durante quatro meses de lavador de prato. E daí, com esse dinheiro, consegui manter e depois consegui ficar mais seis meses sem, sem trabalhar. E as pessoas que trabalham comigo era... Putz, tinha seu carro, os que tinham, queriam ter carro, tinham tinham carro, pagavam seu apartamento, suas coisas, e você não tem muita desigualdade entre, entre o cara que é médico e o cara que quer ser garçom ou pedreiro, ou trabalhar. Então... é Aqui a gente vê muito isso da, da, da desigualdade na, na sociedade. Então precisa quebrar essa barreira para as pessoas serem cada vez melhor reconhecidas. A gente, às vezes, as pessoas nos procuram, falam assim: ah, Fernando, vocês são ONG ou empresa? Eu falo, ah, parece ONG né, nos projetos, mas nós somos, nós somos empresas. Ah, mas você pode vir aqui no meu condomínio e, e ver como é que eu posso fazer a colete seletivo? Não, não posso ficar te visitando. Esse. Esse tempo tem tem um valor, sabe? Esse conhecimento a gente precisa valorizar. E a gente, tá área ambiental, elas acabam não valorizando isso. É claro, porque a gente quer mudar, quer fazer, quer que, que os projetos ambientais aconteçam cada vez mais. Mas as pessoas também precisam entender que as precisam remunerar a gente para que a gente consiga isso. E, e, e daí, na, na faculdade, eu tive sorte também de, de fazer uma universidade onde ela te dá uma poss possibilidade de você fazer cursos em diversas outras faculdades. Então, eu fiz curso na de fotografia lá na, na Humanas, fiz de economia, fiz da política, fiz diversas outras iniciativas, porque é muito difícil você com 18 anos, 19 anos, você querer sabe Então, acho que é é tentar muito e ver o que você quer fazer, mas também, é, às vezes, é, às vezes você está numa empresa, igual, estava na empresa, na Accenture, que era, antes você estava tendo uma farmacêutica, que era enorme, ela tinha diversas coisas. Então, antes de você é, procurar outra empresa, putz, conversa com, com o seu chefe, com o seu líder, com as suas pessoas que falam assim, putz, cara, ó, aqui não, não tá legal. Será que eu não poderia fazer outra coisa? E não já chegar e mudar, porque às vezes você está num lugar bacana. Então, tentar ver essas, essas oportunidades. Empreender, a gente, às vezes o pessoal fala que é glamuroso, mas não tem nada de glamour. Assim. É muito difícil, né? Então, você não tem... Férias, décimo terceiro, vale refeição, essas coisas todas. Então, é, não é assim empreender. É, então, e, e aqui na Ecapanha, a gente não é que a gente acertou na hora, todo ano a gente lança pelo menos três, quatro novos produtos. Então, a gente já teve é, um site chamado de Carona Solidária, a gente já teve. É, crowdfunding, a gente, diversas iniciativas ligadas ao setor ambiental também, tudo, mas é, é muito difícil essas... Algumas a gente lança relatórios diferentes, mas o, o cliente não vê valor, então é, é isso, é, é tentar buscar o que você faz e também olhar o, o entorno. O que a gente tem de mais valioso hoje né, é o nosso tempo. É, o, o horário nobre da nossa, do nosso dia, a gente está na empresa, então ela precisa estar no local para que você consiga Valor e a questão hoje não é cada vez mais, é menos dinheiro e mais qualidade, né? Onde eu vou colocar isso? É claro, a gente precisa pagar as contas, mas se você tiver condições de, de escolher então lugar que você vê sentido, né, para a sua vida que está fazendo de no seu dia a dia,
1: acho que é acho que isso que as pessoas têm cada vez mais visto de valor. Legal, é, a gente tem algumas perguntas ali que a gente faz para entender, mas convidado a gente vai para lá no próximo bloco. Como o nosso tempo está acabando aqui já, a gente tenta não passar muito de uma hora, uh, o bate-papo está tá muito bacana, com certeza a gente vai ter algum tipo de continuação dessa conversa, que eu acho que é um tema muito pertinente. Né? Uh, para finalizar essa parte de perguntas e a gente ir para a próxima, você pode falar, comentar quais são os impactos sociais de uma empresa que pratica SG? Porque a gente falou lá, questão ambiental é questão social. Né? Deu para... Eu pesquei algumas coisas aqui, mas se você puder trazer um pouco mais de clareza sobre essa questão dos impactos sociais de uma empresa que pratica ESG, fala para gente. gente. Tá. Às vezes é mais
0: do que os impactos, é a oportunidade dela, que ela tem de, de mobilizar e fazer algo diferente na, na, na sociedade. A gente tava, prestou um projeto de calcular as emissões de carbono de uma empresa de telefonia. Então, o impacto ambiental, se você comparar uma telefonia com uma indústria é muito menor o impacto dele, apesar de eles terem X mil funcionários. Mas o poder deles de mudança, né, de você conseguir engajar essa pessoa, de trazer, às vezes, uma palestra sobre coleta seletiva, você... A gente tinha um... lançou um projeto de crowdfunding, de financiamento coletivo, e daí eu mostrei para um cara que era de... de marketing, de comunicação. E a gente queria apoiar um projeto que chamava Limpet. O cara pegava a garrafa pet e fazia vassoura, produto de limpeza. Putz, uma ideia super legal. A gente fez o vídeo e só que poucas doações. Daí o cara falou assim, Fernando: porque você precisa conectar com as pessoas, com o dia a dia delas. Então, às vezes, você mostrar para a pessoa que ó, a sua atividade, mesmo você estando dentro de uma empresa, faz diferença para você, para a sociedade, para as outras pessoas. Então, acho que isso que, que faz a mudança. Né? Igual a gente falou no início. A gente que acha que a gente aqui em São Paulo não tem nada a ver com o desmatamento de lá, mas você, às vezes, você está fazendo uma obra na sua casa e você não sabe de onde vem a madeira, e o cara gasta muito de madeira, às vezes o cara está destruindo uma floresta lá, a Mata Atlântica do seu lado, e você nem, nem sabe. Então, acho que esse o papel das empresas, o que, que é o impacto ambiental? Putz, tá, ela tem os locamentos das pessoas, tem as viagens aéreas, tem os seus produtos, né, as embalagens que ele utiliza, tem é, a energia que ele, que ele consome tem o gerador de energia, tem o ar, tem diversas iniciativas que de alguma forma impactam o meu ambiente, mas ela pode não só fazer isso, mas também mostrar para as pessoas, ó, aqui eu estou te falando sobre consumo de energia, é claro, é importante você desligar o seu computador, porque eu vou reduzir o impacto ambiental, vou reduzir meu custo, mas também isso é importante para todo mundo, você pode levar isso para a sua casa. Então, acho que tem diversas... Pontos que a gente pode. A gente fez agora um, um projeto com uma empresa de arquitetura que chama Matriz de Materialidade. É você identificar dela quais são os principais temas relevantes para os seus colaboradores e para os seus fornecedores. E daí nessa nessa conversa eles levantaram diversos temas que os executivos não tinham nem ideia que era importante para eles. Então acho que dá para fazer diversas ações assim de de calcular, impactar e mudar não só dentro mas também em torno.
1: Legal. Agora a gente vai para uma sequência aí de perguntas, são quatro perguntinhas, tá? Mas para poder identificar um pouco do teu dia a dia, como você vê, como você pensa é, sobre algumas questões. Primeira pergunta é se você tem algum mentor você tem, se você pode revelar. Uma pessoa que te inspira ou te inspirou? Tá. É, eu sou voluntário de uma um chamada Rede Nossa São Paulo, que
0: ela é, trabalha com políticas públicas aqui na cidade de São Paulo e, e ajuda a coordenar voluntariamente um grupos de trabalho chamado Meio Ambiente. E daí nesse grupo de trabalho tem... Eu, acordando junto com outras duas pessoas, a, a Nina Orló, que ela trabalha bastante com o, com o tema de, de ODS, é, que é o, são os objetivos do desenvolvimento sustentável, então é uma pessoa que é super engajada, é, envolvida em diversas iniciativas, não tem, é, não tem meio tempo, ela ajuda as pessoas, às vezes até levar no hospital, ela está sempre pronta a ajudar. Outra é o Belô, Beloyanes, que é da uma ONG chamada SOS Mata Atlântica, ele também é voluntário da Rede Nossa São Paulo e o idealizador da Rede Nossa São Paulo, que ele é mais famoso, que é o de Grajev. Então ele criou o programa Cidades Sustentáveis também, além da, da Rede Nossa São Paulo. Então são três pessoas que, que me inspiram, que levam na prática, no seu dia a
1: dia, essa preocupação com o bem comum. Legal. E onde que você busca informação no seu dia a dia? É, ó, são são de diversas, diversas fontes.
0: né? Eu assino uma newsletter chamada... É, Clima Info, que eles falam bastante sobre o tema de, de mudanças climáticas, impacto ambiental, é, políticas em geral ligadas ao tema de, de meio ambiente e ações sociais. Então, é, a ONU também então, tem diversas plataformas que eles falam de, de políticas globais e compromissos das ações ambientais. É, a própria Rede Nossa São Paulo, que fala muito sobre a Rede de São Paulo publicou recentemente, e é um estudo que ela faz todo, todos os anos, que é o um mapa da desigualdade, que mostra sobre diversos diversas óticas, a questão da saúde, a questão da mobilidade, a questão de, de equipamentos culturais, é, diversas iniciativas dentro da, da, da nossa cidade. Então, ela também é uma fonte de indicadores. Só para você ter uma ideia, se você é, sair de um, de um bairro aqui que chama Cidade Tiradentes, mudar para... Para Vila Olímpia ou, ou Pinheiros, você ganha, então, outra conta, 16 anos de expectativa de vida. 16, 18 anos de expectativa de vida. Só mudou de um bairro para o outro. Então, a gente acaba encontrando essas desigualdades numa cidade como São Paulo, que é formada por diversas
1: cidades. É, você mudou, você ganhou 16 anos, 18 anos de expectativa de vida. Vou mudar, vou, ler, é. vou ver onde o meu se encaixa nesse. É. Fernando, você se lembra de alguma palestra, momento de network, ou troca de experiência, que para você foi uma virada de chave, está eu não tinha pensado nisso ainda. Sim, sim, sim. É, eu acho que estudar numa universidade
0: é, pública, eu acho que foi uma uma mudança, né? porque você tem contato com professores, comunidades, pessoas, iniciativas. Então, você pega uma universidade como a, a Unicamp, ela tem toda essa 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 oportunidade. O outro tema é quando eu estudei na escola de governo, onde fala-se sobre política, sobre... É, a importância disso, né? Hoje a gente, a gente tem muito preconceito, fala, não, putz, política só tem roubalheira, só tem isso, para que, que serve isso, só atrapalha, mas na verdade tudo, é, você, não, você não consegue fazer um comércio justo se você não tem uma política, você não consegue operar a sua empresa se você não tem uma lei para proteger ou reger esse mercado. Então acho que esse, essas foram é, coisas que falam assim, Puts, não, eu tenho que trabalhar com isso, é uma coisa que eu, que eu gosto, e a outra, quando eu conheci o. o responsável pelo programa Resíduo Zero lá em São Francisco, da Califórnia, o Kevin Drew, que, que a gente viu putz, como tem diferença entre essas iniciativas
1: e é relativamente simples você fazer o que é certo. É, então você falou só um pouquinho diferente nessa né, Paulo para São Francisco. É. Um pouquinho diferente. página. Agora para nossa saideira, qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo? Tá. Acho que não, não seria. É o pessoal até falar, ah, Fernando, tá? Como que eu começo? Qual que é essa dica disso?
0: Daí eu falo que, na verdade, são quatro, quatro etapas, né? quatro, quatro dicas. As pessoas às vezes falam que, ah, Fernando, você, colo você colocar pequenas é, atividades no seu dia a dia. Por exemplo, o pessoal fala assim, ah, eu nunca quase nunca ando de bicicleta, e fala assim, agora a partir da semana que vem eu vou todo dia de bicicleta para o trabalho. E daí você, você coloca uma, uma meta tão difícil de você começar assim. É, que você acaba não começando. Então, coloca pequenas atividades no seu dia a dia. Às vezes, você não precisa separar o resíduo da sua casa em, em cinco tipos. Putz, separa, então, a embalagem e o rejeito. Porque todas essa, essas pequenas iniciativas vão começar a mudar as suas decisões. E essas pequenas iniciativas, quando você começa a fazer, acabam mudando o seu comportamento. Então, às vezes... Você está no lugar que você pegou um papel de bala, você vê que não tem lixeira, você guarda no seu bolso e aí está fica mudando o seu comportamento. E com essas atitudes mudam o, o seu hábito. Então, daí na sua casa, você já não consegue mais jogar em qualquer lugar as coisas, é, você já consegue ir, ir trabalhar e vai, isso vai é mudando o seu hábito. E uma vez que muda o seu hábito, isso vai mudar o seu comportamento. Não só dentro da sua empresa, mas também no seu dia a dia. Então... Acho que são essas pequenas coisas que você coloca desde a decisão, depois o seu comportamento, depois vai mudar o seu hábito de. Dia, e vai mudar o seu comportamento que você, o seu, o seu cotidiano, que você já nem vai perceber que você está fazendo algo que antes você não fazia, que era importante, porque está no seu no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. -dia. Isso vai, ser, vai levar tanto para a sua casa quanto para a sua empresa.
1: Cara, sensacional. Tive vários insights aqui do nosso bate-papo, <risos> foi muito bom. A gente vai alongar essa conversa aqui. É, pensei em algumas coisas aqui, e depois a gente continua no, nos bastidores aí. Quero te agradecer. Quero te agradecer em nome do Coincoin, meu nome também. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente e por trazer à luz aí um tema que às vezes é pouco explorado profundamente, mas muito falado, né? superficialmente Sim. dizendo, todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que está rolando, mas é, ainda falta clareza sobre muitas questões, então muito obrigado por trazer isso para gente. Rafael, é, e com, com eu que agradeço a oportunidade
0: de poder estar aqui, de falar com, com esse público de vocês, porque o setor de e-commerce é mais ou menos o que eu falei do, do de telecom, a, 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 a... A possibilidade de você chegar em muitas pessoas e, e conscientizar muitas pessoas isso é enorme com o com e-commerce e mais do que isso você tem dados segue mensurar tudo isso como que esse essa sua mudança está é, expandindo né como que isso está chegando em todas as pessoas então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para
1: qualquer momento para compartilhar mais iniciativas que a gente tem que pegar. maravilha tenho certeza que o projeto vai crescer demais Quero deixar um agradecimento especial para você que nos assistiu até o final, para você que está ouvindo ou assistindo a gravação é, posteriormente. E chegamos ao final de mais uma live podcast do Conecom. Quero reforçar meu agradecimento ao Fernando, compartilhar um pouco da trajetória e do conhecimento dele sobre esse tema que é tão importante pra gente, e peço para você não se esquecer de seguir o Conecon nas redes sociais, arroba Oficial, e de acompanhar nosso site, www.conecon.com.br, porque lá você fica por dentro de tudo que vai rolar, pela, pelo calendário de lives, calendário de eventos. Agora, no próximo sábado, nós teremos um evento presencial, que é o Coincon X, é o maior evento do Coincon que vai acontecer em Ribeirão Preto, é, promete ser um dos maiores eventos sobre e-commerce do interior de São Paulo tá? então a gente está falando do dia 25 de 6 de 2022 sobre esse evento se você tiver interesse em participar lá no nosso site você encontra é, como se inscrever é, o link, valores e tudo mais então muito obrigado semana que vem teremos mais uma live podcast do Coecom na quarta-feira e eu encontro vocês lá, um forte abraço